0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wie immer erwartet Sie in unserem Podcast eine bunte Mischung aktueller, praxisrelevanter und unterhaltsamer Beiträge aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Und diese Woche haben wir uns für folgende Themen entschieden. Absprachen unter Bakterien – Relevanz für die Medizin – Alkohol und Vorhofflimmern steigert bereits ein Glas pro Tag das Risiko und soziales Wohlbefinden beeinflusst die Gehirnstruktur. Mit dabei sind heute Linda Fischer und Marc Fröhling und mein Name ist Dina Mörsch. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte.
1: Viele Dinge gelingen nur durch Teamarbeit. Das ist nicht nur so bei uns Menschen, sondern auch bei Bakterien. Zum Beispiel, wenn es darum geht, sich vor einer Immunattacke zu schützen oder im Gegenteil, den Wirt anzugreifen. Das ist erst dann sinnvoll, wenn das Team groß genug ist. Und darüber müssen sich Bakterien austauschen. Heutzutage geht man davon aus, dass wohl alle Bakterien miteinander kommunizieren. Das sogenannte Quorum Sensing.
0: Kürzlich wurden ja auch Forschungen zu dieser bakteriellen Kommunikation mit dem Paul-Ehrlich-Preis ausgezeichnet. Marc, erzähl doch mal, wie funktioniert das denn genau?
1: Dazu möchte ich auf die Anfänge der Forschung verweisen und damit auf einen leuchtenden Zwergtintenfisch. Für dieses Leuchten sind nämlich Bakterien mit dem Namen Vibrio fishery verantwortlich. Und hier hat der Amerikaner Michael Silverman in den 80er Jahren das erste Quorum-Sensing-System entdeckt. Das funktioniert so. Diese Bakterien setzen ein Sprachmolekül frei. Die Menge der freigesetzten Moleküle korreliert mit der Anzahl der Bakterien und ist ein gewisser Schwellenwert erreicht, das sogenannte Quorum, kehren die Sprachmoleküle in die Bakterienzelle zurück und binden dort an einen Rezeptor. Und das Licht geht an.
0: Auf dem Tintenfisch leben diese Vibrio-Fishery-Bakterien ja in Reinkultur, also ohne andere Bakterienstämme. Fast so wie unter Laborbedingungen.
1: Ja, das stimmt. Für Bakterien ist aber auch die Frage interessant, welche weiteren Arten sich in der Nähe aufhalten und wer das Sagen hat. In den 90er Jahren hat die Mikrobiologin Bonnie Bessler ein neues Sprachmolekül entdeckt, Mit eben dieser Aufgabe, es informiert über die Anzahl der konkurrierenden Bakterien. Heute sind hunderte dieser Sprachmoleküle bekannt. Und Bessler konnte in den letzten Jahren zeigen, dass auch die Wirtszellen und Viren da mitreden wollen und sich so der Bakterienkommunikation bedienen. Sie konnte 2019 zeigen, dass auch Bakteriophagen die ausgetauschten Informationen der Bakterien nutzen, um den idealen Zeitpunkt für einen Angriff herauszufinden.
0: Und welchen Nutzen kann die Medizin aus diesem Forschungsergebnis ziehen?
1: Das Wissen um die Kommunikationswege eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten bei der Bekämpfung unerwünschter Bakterien. Denn wenn die Bakterienkommunikation eine Voraussetzung ist, etwa ein Toxin zu bilden, kann eine neue Strategie sein, diese Absprachen zu stören, anstatt Antibiotika zu entwickeln. Daran wird aktuell gearbeitet, allerdings ist das Verfahren noch nicht effektiv genug für die klinische Nutzung. Und auf der anderen Seite könnten die neuen Erkenntnisse dabei helfen, nützliche Bakterien zu fördern.
0: In den letzten Jahren ist der Einfluss von Lifestyle-Faktoren auf das Gehirn in den Fokus der medizinischen Forschung gerückt. Zu diesen Lifestyle-Faktoren zählt beispielsweise das soziale Umfeld. In dem Konzept Social Health ist sowohl der Einfluss des sozialen Umfelds auf die Gesundheit erfasst, als auch die Fähigkeit, an sozialen Interaktionen teilzunehmen. Forscherinnen und Forscher einer niederländischen Studie haben nun den Zusammenhang von Social Health mit pathophysiologischen Veränderungen im Gehirn gezeigt, die mit Demenzerkrankungen assoziiert sind.
2: Die Ergebnisse ihrer Studie haben für Personen, die sich einsam fühlten, ein geringeres Volumen an weißer Substanz gezeigt im Vergleich zu denjenigen, die sich nicht einsam fühlten. Und diese weiße Substanz ist zum Beispiel wichtig für Lernprozesse. Personen, die sozial gut unterstützt wurden, hatten ein größeres Volumen sowohl an gesamter Gehirnmasse als auch speziell an grauer Substanz, die eine wichtige Funktion etwa bei motorischen Vorgängen hat. Darüber hinaus nahm ihr Gehirnvolumen über die Jahre weniger stark ab. Das Fazit der Studie lautet, dass sich soziale Faktoren, zumindest teilweise, in der Gehirnstruktur widerspiegeln. Wie können
0: sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so sicher sein, dass diese Veränderungen im Gehirn ausgerechnet auf das
2: soziale Wohlbefinden zurückzuführen sind? Das liegt im Studiendesign. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die alle zu Studienbeginn 40 Jahre oder älter waren, wurden zunächst in einem Interview zu ihrem sozialen Wohlbefinden befragt. Zum Beispiel bezüglich Einsamkeit, dem Grad der sozialen Unterstützung, die ihnen zuteil wurde und Familienstand. Und zusätzlich wurde bei ihnen von Studienbeginn an über einen Zeitraum von zehn Jahren regelmäßig ein MRT des Schädels durchgeführt, um beispielsweise das Gehirnvolumen und die Integrität der weißen Substanz zu untersuchen.
0: Du hast ja gerade den Familienstand erwähnt. Wie wirkt sich dieser denn auf das Gehirn aus?
2: Im Vergleich zu verheirateten oder geschiedenen Personen hatten diejenigen, die nie verheiratet waren, ein kleineres Gehirnvolumen.
0: Und gab es auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
2: Ja, in der Tat. Während sich rund 15 Prozent der Frauen einsam fühlten, waren es bei den Männern nur 8 Prozent. Und interessanterweise war das Volumen an weißer Substanz nur innerhalb der männlichen Teilnehmer bei einsameren Personen kleiner. Auf die weiblichen Teilnehmerinnen traf das nicht zu. Wie wirken sich diese strukturellen Veränderungen im Gehirn letztendlich dann auf die Gesundheit aus? Die Autorinnen und Autoren nehmen an, dass sie kognitive Funktionen beeinflussen und im schlimmsten Fall die Entwicklung einer Demenzerkrankung fördern können. Eine gute soziale Unterstützung begünstigt womöglich gesundheitsförderndes Verhalten, fungiert als Stresspuffer und beugt kardiovaskulären Erkrankungen vor. Außerdem wirkt sie sich vorteilhaft auf das neuroendokrine System und das Immunsystem aus.
0: Die Corona-Pandemie hat dieses Jahr auch die Fastnachts- und Karnevalshochburgen fest im Griff. Hier müssen Fans des bunten Treibens leider auf das Feiern verzichten. Entsprechend wird wohl auch weniger Alkohol fließen, wie sonst so üblich. Wenigstens ein positiver Aspekt, denn bei jüngeren Menschen kann ausufernder Alkoholgenuss ernste Folgen haben und zum Beispiel Vorhofflimmern auslösen.
1: Umgekehrt ist aber auch bekannt, dass Menschen, die niemals Alkohol trinken, etwas häufiger Herzprobleme wie Herzinsuffizienz entwickeln. Dieses Risiko einer Herzinsuffizienz scheint abzunehmen, wenn man zumindest eine geringe Menge Alkohol konsumiert. Bis jetzt war unklar, ob dies auch für das Vorhofflimmern gilt. Einer aktuellen Studie zufolge scheint dies eher nicht der Fall zu sein.
0: Ja, richtig. Ein Team um die Kardiologin Professor Renate Schnabel vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat sich jetzt dieser Frage gewidmet und Daten aus insgesamt fünf großen europäischen Kohortenstudien ausgewertet mit über 100.000 Studienteilnehmern. Und das Ergebnis? Bereits ein einziger Drink pro Tag steigert das Risiko eines Vorhofflimmerns um 16% Prozent im Vergleich zu Abstinenzlern. Bei Personen, die täglich zwei Getränke oder sogar mehr als vier Gläser konsumieren, steigerte sich das relative Risiko um 28 bzw. um 47 Prozent.
1: Was bedeutet denn ein Getränk pro Tag?
0: Die Forscher definierten als Drink entweder ein kleines Glas Wein, ein kleines Bier oder 40 Milliliter Spirituosen mit dem Inhalt von 12 Gramm Ethanol. Alle Teilnehmer wiesen zu Studienbeginn keine vorhofflimmern auf. Das mittlere Alter betrug 47,8 Jahre und der durchschnittliche Alkoholkonsum lag bei 3 Gramm pro Tag. Im mittleren Beobachtungszeitraum von knapp 14 Jahren wurde bei knapp 6000 Personen erstmalig Vorhofflimmern detektiert.
1: Das bedeutet, dass bereits ein Glas Wein pro Tag doch nicht so gesund für das Herz ist wie allgemein angenommen?
0: Aus Sicht der Autoren sollte zumindest das Glas Wein nicht mehr ganz so einfach für den Schutz des Herzens empfohlen werden, ohne auch eben andere Herzprobleme wie Vorhofflimmern mit einzubeziehen. Am Ende verweisen die Autoren aber eben auch auf Schwächen der Studie. So wurden die Teilnehmer nur einmal zu Beginn der Studie nach ihrem Alkoholkonsum befragt und ähm, gelegentliche Alkoholexzesse wurden dabei gar nicht berücksichtigt. Und da es sich auch um eine reine Beobachtungsstudie handelt, kann sie nur einen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Vorhofflimmern herstellen. Es ist damit also nicht bewiesen, dass Alkohol tatsächlich das Vorhofflimmern auch auslöst. Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu hier vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns auch gerne auf iTunes, Spotify oder Deezer. Dieser Podcast wird produziert von der Colloquium Medizin Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 11. Februar 2021. Redaktion Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling und Dr. Nina Mörsch.